0: Olá, esse é o primeiro Café com Ganda. Sejam bem-vindos. Esse é um projeto que eu já estava pensando em fazer fazer há muito tempo, né? Ele mudou bastante também, desde as primeiras vezes que eu o concebi. Ah, E a ideia que ficou, a ideia que se firmou, é que esse é um podcast companion, um podcast de companhia para se ouvir após assistir um episódio da série clássica de Ganda inicialmente, mais pra frente talvez eu prossiga com as outras, então a ideia é que você assista o episódio e depois venha aqui ouvir as minhas opiniões sobre. Se chama Café com Ganda porque a ideia é fazer isso pelas manhãs, eu gravo nas manhãs de sábado. Enquanto acordo, assim que acordo eu preparo alguma coisa para mim para tomar café, assisto o episódio e depois calmamente converso com vocês sobre as coisas que notei e as coisas que achei relevante. No dia de hoje estou tomando um chá, chá da Batião. Ele é um chá feito lá na terra do nosso querido amigo e ouvinte Danilo Zanella. Em registro. Ele é um chá preto artesanal, gostoso, muito saboroso. Você vai encontrá-lo aqui em São Paulo nas lojas e eu não sei se talvez em outros estados também dê pra achar. Bem, a... antes de falar desse primeiro episódio de Gandam, acho que esse vai ser um episódio um pouquinho maior porque eu quero contextualizar minha escolha de Gandan e quero contextualizar algumas coisas sobre a série. O Gundam original, chamado apenas de Mobile Suit Gundam, ou Kido Senshi Gundam, ele foi idealizado por Yoshio Kitomino e lançado no ano de 1979 inicialmente, né, e terminou sua exibição em 1980, e foi uma série que trouxe muita inovação. Ela faz parte desse conjunto de séries de sci-fi que não são um estouro no primeiro momento, como Star Trek, por exemplo, uh, mas que eventualmente acabam gerando um cult following de quem assiste as reprises e de quem acompanha, uh, enfim, essas séries que continuam, acabam sendo repetidas, né, exaustão. Mas na primeira vez que elas foram exibidas, elas não foram um grande sucesso, elas não tiveram nenhum recorde de audiência, passaram por problemas de de orçamento, passaram por problemas de produção, algumas chegaram a ser canceladas antes da hora, no caso de Gandan ele tem um pouco menos episódios do que o planejado a série se conclui, ela não, não termina em aberto mas ela claramente era para ter alguns episódios a mais do que ela realmente teve, né? o padrão desse tipo de série é ter algo em torno aí de uns 50 episódios e Gandan se encerra no episódio 42 Não me surpreenderia que ela tenha sido encurtada por conta da baixa audiência. E ela é muito inovadora porque ela traz uma mudança de paradigma nos animes de Robô Gigante. Até então, a maioria dos animes que a gente tem com essa temática de Robô Gigante partem do que posteriormente foi classificado como Super Robo, o nome desse arquétipo que é o do robô superpoderoso. ele é um único robô, normalmente de origem, é, muitas vezes de origem mística, ele não é construído por um homem, ele é uma, um artefato que, alienígena que é encontrado, é, ou algo que é encontrado em escavações, ou algo até muitas vezes mágico mesmo, que vem de outras dimensões, ou que é, possui esse caráter uh, magístico, esse caráter uh, sobrenatural. E normalmente é um único robô muito poderoso, uh, que se, se alia a uma criança, esse robô muitas vezes é assim, sem ciente, e, e se enfrenta a um vilão em um império maligno, e a gente vê as aventuras desses robôs. Uh, esse é o arquétipo do Super Robo. O que Gundam vem fazer, vem fazer é inaugurar o arquétipo que posteriormente foi chamado de Real Robo. No Real Robo. Você tem um cenário mais próximo de um cenário de guerra. Você tem robôs que são produzidos em manufaturas em grande escala. Você pode até ter um robô principal que é especial, de alguma forma, como é o caso do Gundam aqui. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Mas você está em um universo onde esse tipo de robô é produzido em grande escala e onde o robô protagonista, por mais especial que ele seja, ele ainda é a mesma coisa que os outros. Uma espécie de tanque de guerra, uma arma de guerra é, que foi construída, que não é tão senciente, que tem um piloto, que depende mais do piloto é, do que da própria arma para lutar. É, e esse é, é, é o que Gandalf vem apresentar. E esse, esse contexto é muito importante para que eu comece a falar aqui sobre as minhas opiniões sobre esse primeiro episódio, porque esse primeiro episódio define muito bem o que é o Real Robo e define muito bem o que é a Ganda. Ele é um exemplo muito bom de de primeiro episódio, porque ele constrói todos os temas que vão ser trabalhados ao longo da série. Essa não é a primeira vez que eu assisto o Ganda 79, Eu assisti há uns oito anos atrás, mais ou menos, então eu acabo pescando um pouco mais de algumas coisas e já posso dizer aqui que toda toda a temática da da série, todos os assuntos que são tratados ao longo da série já são, mesmo que de forma inicial, rasa, superficial, primária, introduzidos aqui nesse nesse episódio. Mas vamos vamos por partes. Primeiro eu queria falar da abertura de Gama. Uh, as músicas de dessas eu gosto muito tanto da abertura quanto do encerramento dessa primeira série é, eu acho que elas são construídas de um, de um, de um jeito muito, muito interessante, muito forte só um minuto delicioso chá elas são construídas muito bem construídas, então a abertura ela tem aquele que de marchinha dos animes da época, mas é uma marchinha que vem num crescendo com alguns elementos de música eletrônica ali no meio é, muito bem colocadas é, e é uma música empolgante né você tá você torce pelo gandam você você se envolve naquela música né? ela te leva com você e você acredita na, na... que o gandam é capaz de de lutar essa guerra e de vencer essa guerra. Um... Ela. É interessante perceber como, é, na montagem dessa abertura, o, o Gandan ainda é, de certa forma, tratado como um super robô. Ele é um, realmente um robô especial, ele é mostrado em cenas é, fortes, né? Ele, muito... É comum o Almoro não estar dentro dele, mas ao lado dele, como. como... Se ele fosse. Seguindo assim, esse par do Super Robô, né? Do menino e do seu robô. É, ao invés do piloto e da sua arma, né? É, e ele. O Gandan ele é um robô expressivo, né? Com rosto, com olhos. É, então ele passa muito essa, essa vibe de Super Robô na, na abertura. Os outros dois robôs, que eu não lembro o nome deles agora. É. Não, os outros dois robôs, eles são dá para perceber que eles são apenas robôs. Eles não têm uma, uma apresentação tão expressiva, eles não têm um design é, tão humano. Eles parecem mais com um tanque, um deles literalmente tem, ah, 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 as, ah, aquele, não sei o nome daquilo, mas aquelas rodas de tanque, é, então eles parecem menos ah, com algo que se encaixaria no conceito de Super Robo. Uhum. a coisa mais que, que é destacada nessa abertura aí, que eu acho que mais quebra a questão do Gundam como super Robot e é, é é o fato dele de, de ser montado né da, da, da barriga dele o lugar o cockpit do piloto ser uma nave que se encolhe e se encaixa nas outras peças para formar o um robô uhum. não sei se não, não me não me surpreenderia se isso já não fosse comum no super Robot na época uhum que existem né? casos de, de robôs que são formados por outra por naves, por, por junção de naves e tudo mais. É, então isso não, 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 não deveria gerar, gerar um estranhamento tão grande, mas provavelmente para a gente já está situado nesse contexto que a gente sabe que o que está sendo apresentado aqui não é um super robô, e sim um real robô. É, e a gente vê o Amuro plotando e o resto do robô, é, ele, isso, isso quebra um pouco uh, essa visão clássica do Kanda... Como um, um Super Robo. Uh, bem, e aí nós começamos o episódio. Nesse primeiro episódio, é, basicamente é sobre o ataque à colônia onde o Amuro vive. É, as colônias, se são chamadas de Side. Eu não lembro direito qual o número dos, do, do, do Side da, do Amorô. Uh, e essa de cara a gente já vê o Zako e a gente já vê é, o primeiro Mobile Switch que a gente vê é o Zako. O Zaku é usado amplamente nessa série como uma espécie de, de boneco de massa dos Power Rangers. Ele é o de piranha, ele é quem vai aparecer e apanhar e ser destruído uh, facilmente. É, mas eu gosto muito do design dele, né? E a série também gosta muito do design dele, porque mais pra frente são apresentados upgrades dele, uh, que são mais páreos pro, pro Gundam, uh, que deixam o design dele ainda mais interessante. É... E eles estão invadindo a, a colônia, né? E de cara a gente já tem uma. Eu gosto do jeito como Gandan filma as colônias, os sides, uh, porque os sides eles são como cilindros e, e a colônia está situada no interior desse cilindro, né? Então ele não, não é um lugar plano, não é um lugar como a terra. Então, a câmera está sempre filmando a colônia de cabeça para baixo, ou de lado, os prédios de lado, os prédios de cabeça para baixo, por conta dessa característica na sua formação. E isso dá um aspecto alienígena muito interessante, porque as colônias se parecem demais com o nosso mundo. São uns gramadinhos, umas casinhas, parecem um subúrbio americano. É... Mas o fato dela estar tá sendo apresentada, sempre filmada nas panorâmicas, é... de um jeito meio torto, Uh, já mostra essa estranheza interessante de que você está lidando, com, é, é, traz a aproximação né, desses personagens que são em sua maioria crianças e que a gente vai ver o impacto da guerra na vida dessas crianças, então traz essa aproximação uh, dos personagens num mundo parecido com o nosso, mas também traz essa estranheza do fato deles estarem no espaço né? e da gente saber que eles estão no espaço. Então a gente vê os acos invadindo, é, são três acos. É, tem uma questão minha, né? que eu sempre tenho a impressão, eu não sou, eu estou apresentando várias coisas aqui, contando vários conceitos, mas eu não sou um consumidor árduo de, de anime de meca. Né? É, então é interessante, inclusive, eu já dar esse, esse disclaimer aqui cá para as pessoas que acompanham, que assistem, que sempre assistiram, assistem desde criança, que eu não sou um grande conhecedor. Ah, como deu para ver agora há pouco, quando eu falei do robô se desmontando, é, foi uma opinião que eu dei sem muita certeza. É, quando eu pensei um pouco mais enquanto eu falava, eu fui percebendo que é, talvez fosse uma opinião errada. Ah, mas eu dei mesmo assim, porque a ideia desse podcast é, é a minha perspectiva aqui, incentivar pessoas que nunca assistiram a assistirem. Uh, esse tipo de anime, né? Eu acho que Gandan é uma ótima entrada, apesar de ser velho, apesar de ter essa questão do encerramento de, de, de idade, né? De produção. Uh, eu acho que ele é uma ótima porta de entrada. Então, eu vou sempre dar aqui um pouco mais a minha perspectiva, né? E menos a perspectiva de um entendedor. Pode ser que quando eu estiver fazendo a minha terceira série de Gandan, eu já consiga falar com um pouco mais de propriedade. Mas por enquanto, é... tenham sempre em mente que quem está falando aqui é um leigo e eu sempre tive a impressão que os mechas os robôs ficavam na cabeça dos mechas, talvez isso venha de de Tokusatsu, né? isso venha de Super Sentai eu não sei se enfim, se algum anime de mecha esse é o local onde ficam os pilotos mas em eles ficam na barriga eu lembro que quando assisti pela primeira vez isso foi uma coisa que eu tive que me acostumar e isso né, nesse episódio é muito importante mais pra frente Vou falar um pouco disso, é, o fato dos pilotos ficarem na barriga. Mas o, o começo do episódio já define isso, né? Então, é, se isso é algo excepcional, digamos, realmente, não algo do gênero que eu desconheço, é, o episódio faz um trabalho muito bom de apresentar esse conceito de cara. É, às vezes, se você está assistindo descontraído e tal, você não presta tanta atenção nisso. Mas é importante que esse conceito seja apresentado no, prim- no começo do episódio, porque ele é importante na batalha do final do episódio. Ah. Uh... Então a gente vê, esses, enquanto os gandans estão, estão fazendo um surveillance, né, os Akos, né, desculpa, os Akos estão fazendo um reconhecimento do terreno para que outros Akos venham e ataquem, é, a gente vê um pouco da vida de algumas crianças uh, desse, dessa colônia, né, e nos são apresentados basicamente o Amuro. O Amuro é filho de um cientista que, que, que fizeram uma base, construíram uma base relativamente recente uh, nessa nessa colônia nessa site e ele é filho do principal cientista que está comandando esse esse projeto que é um projeto de criação de um de mobile suits da federação é, que não possuía né e também deu um mobile suit super poderoso que mais para frente a gente descobre que é o Ganda uh, também é apresentada Frau Frau é amiga do Amorô, amiga de infância dele. É... Lembrando que eu falo de infância de uma primeira infância, né? porque eles ainda são bem jovens. Se não me engano, eles têm cerca de 14 ou 15 anos. É... A Frau ela é a personificação do, 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 do Emotional Labor, né? Pro Amorô pro Amorô trabalho emocional, ela tá sempre cuidando dele, ela já começa o episódio garantindo de que ele tem que comer direito, porque ele tá lá distraído, mexendo com os robôs dele, ele gosta de robótica, né, isso é bem definido também, é, então ela, ela tá sempre, ela é essa mãe dele, né, é, fazendo esse trabalho por ele, o que ajuda também a construir o personagem do Amorô, eu não sei o quão forte isso era na época, Mas hoje em dia, o Amorô não passa, e a maioria desses personagens, inclusive, não passam um... Eles não são personagens bons, eles não são pessoas boas. Você percebe os defeitos deles muitas vezes são apresentados antes das suas qualidades. Eu lembro que na primeira vez que eu assisti, o Amorô me passou muito uma vibe de shinde por conta disso. né? Ele Ele é uma pessoa... É, ele não chega a ser desprezível mas ele não é uma pessoa muito gostável é, então a Fralo tá lá e avisa poxa, sobre o toque de recolher, eles precisam sair então é apresentado o terceiro personagem que é o Hayato, o terceiro menino ele aparece, é um vizinho do Amorô é, e ele é um menino ressentido pelo, com o Amorô e com a família do Amorô é, porque se não fosse a vinda dos cientistas não estaria acontecendo esse tipo de coisa né? não estariam acontecendo ataques é, à, à colônia Essa desavença do Hayato, ela é tão forte é, que ele quer mesmo, literalmente, que o morra, né? Ele não avisou do Amuro do, do, do toque de recolher, ele não fez nada. Ah, tá certo que não é responsabilidade dele, porque também não é a responsabilidade da Frau. O Amuro devia se, 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 se virar sozinho, saber se virar sozinho. É, mas o, a série define muito bem que esse ressentimento do Hayato é bem forte. Uh, isso vai ser mais desenvolvido mais pra frente né? e aí a gente começa a ver um pouco também da parte militar é, também apresentado o lado militar da, que está na base né? então a gente conhece a, a White Base que vai ser a nave principal da série a nave que, 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 que a tripulação vai viajar ao longo da é Enterprise de, 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 de Gundam né? é, e ela é apresentada de um jeito super imponente com uma nave nova, brilhante é bem bonito, o ângulo de câmera é bem, é bem bonito na apresentação da, da White Base e nós também somos apresentados ao Bright. Bright que virá a ser o, capi- o capitão dessa tripulação. Que é apenas um menino de 19 anos. Essa é só uma coisa fácil de você esquecer ao longo da série. Uh, mas nesse primeiro episódio eles firmam que o Bright é só um garoto também, né? Ele é só um adolescente. Ao sair da adolescência. Uh, e vai capitanear essa essa, essa nave, e vai ser visto como um adulto ao longo dessa série, junto com uma outra personagem que ainda não aparece aqui, já que o resto da tripulação é primariamente formado por crianças, crianças da idade do Amorô, de 14, 15 anos, até crianças, realmente crianças, com 7, 8 anos de idade. Então... Aqui a gente também tem a apresentação de um, um dos que eu considero um dos principais temas de, de Gundam. Né? Uma, uma, uma bifocação de um dos temas principais. Né? Eu considero um dos temas principais os horrores da guerra. É, você lidar pela primeira vez com os horrores da guerra. Uh, e o agravante disso é o fato de serem crianças lidando com os horrores da guerra. E isso já é definido agora, logo no começo, de forma textual, onde o pai do Amorô fala que ouviu histórias de que crianças da idade do Amorô estão lutando como guerrilheiros nessa guerra. Dá a entender que do lado do inimigo, né, do lado do Império Zion... eu chamei de império, mas ele não é império, né? É, eles são dissidentes, né? Eles são uh, dissidentes uh, da, da federação. Eu vou dizer que eu não lembro tão, tão claramente uh, sobre eles, ou eu devo falar mais sobre isso nos próximos episódios. É... E ele lamenta o fato dessas crianças estarem morrendo, de crianças não só como o Amorô, mas até mesmo como o Bright, de apenas 19 anos, é, estarem na, no, na, na frente dessa guerra, né? É, capitaneando naves e, e, e cumprindo funções é, muito importantes. E aí a última, o último personagem né, que é apresentado é o Char. Ele é o principal vilão da série, Ele é, o, podemos dizer que ele é o Darth Vader do Gundam. Uh, inclusive o seu, o seu capacete dele claramente remete a, a, ao capacete do ah uh, no seu design, ele é bem, bem, é, bem modificado né? dá pra ver muitas diferenças, mas se você pinta ele inteiro de preto uh, ele fica bem parecido, um capacete do Darth Vader sem assim, é a parte da boca uh, e aqui a gente já vê o Char uh, ele não, não se fala a idade dele, mas dá pra ver que ele é jovem também, é mais um caso de um jovem na guerra, e e ele ele é muito bem firmado aqui como um jovem endurecido pela guerra, né? Como alguém que provavelmente passou por muita coisa, viu muita coisa, ele julga a, 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 a maturidade, né? Porque o combate do final do episódio é causado pelos acos que foram fazer a... a, a, a a investigação né da da, da da colônia antes do ataque de fato que acabam se se vem o Gundam, né e acabam se envolvendo naquele resolvem atacar um deles resolve atacar a base é, da federação que está lá então ele julga a maturidade desses personagens sendo que são personagens que aparentam ser mais velhos do que ele é, então é um é um rapaz endurecido. é né, alguém que provavelmente passou por muita coisa né e ele já é definido ah, desse jeito e aí, durante é, esse ataque, né, partindo agora para o momento final desse episódio, é quando a gente começa, de fato, não só a ouvir sobre os horrores da guerra, mas a ver os, os horrores da guerra, ah, o, o piloto ataca a base, né? e de cara a gente já vê os outros dois robôs que são apresentados na apresentação. Perdão pelo barulho, é, eu derrubei uma coisa aqui no chão. Uh, espero não ter assustado ninguém, já que o podcast tem esse tom solene. É, mas eu não tenho. Eu vou me acostumar, eu vou me acostumar. Uh, é, a gente começa a os horrores da guerra, né? Então, os outros robôs além do Ganda, a gente vê eles de cara já sendo destruídos. Eles são atacados, normalmente atacam a base e você vê eles sendo despedaçados. Eles não estão sendo nem usados ainda, né eles estão é, isso, enfim, sendo transportados né na evacuação. você vê eles sendo desmembrados e rolando madeira abaixo. Ah, já afirmando como o Ganda é especial também. Não, isso não acontece com o Ganda. O que acontece com o Ganda é outra coisa. O que acontece com o Ganda é que o Amorô não quer ficar. Ele não consegue ficar na, na, no bunker, né? Ele não quer ficar no, no, no refúgio. Então ele sai. Uh, e com a, assim ele sai, ele dá de cara com os arcos, eles estão bem, bem perto das, né, da nave, então já dá pra ver essa diferenciação de tamanho, né, dá uma noção de escala desses robôs pra gente, uh, e há um cuidado muito grande na cena em que o Amorô está fugindo sem, ainda sem um robô, né, com preocupações muito realistas de guerra. Então, você vê as as cápsulas das das balas do do Zaku caindo no chão, fumegantes, apresentando um perigo para Moro. Moro precisa desviar dessas cápsulas, porque se elas caem em cima dele, se ele não morrer, ele vai receber uma redutura de terceiro grau bem feia. Então, ele capta isso, né, Dessa, desse, desse, desse cuidado realista, e depois tem tá um ataque, né, uma explosão de um, de, um, de um hangar lá, é... e tem a questão dos estilhaços também, vão uma série de estilhaços na direção do Amorô, e destrói várias coisas, e a gente vê primeiro o Amorô testemunha a primeira morte de guerra dele, ele vê que tinha gente né? esse hangar, que fugiu dentro desse hangar, que fugiu para dentro desse hangar, e eles morreram, e é o primeiro grande impacto da guerra na Amorô, e a gente vai ver Uh, ao longo dos próximos episódios, vários outros impactos que vão mexendo com o mundo, né vão 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 fazendo ele passar por um processo de questionamento, por um processo muito forte é de questionamento e de endurecimento. Uh, só que quando esse hangar é destruído, ele encontra um manual do Gandan. E lendo o manual do Gandan, ele. Ele, ele descobre algo sobre o Gundam, né? Ele, tá, ele vai lendo algumas coisas que estão lá e é algo sobre o Ganda que não é muito frisado mais pra frente, não sei se em outras séries talvez seja mais trabalhado, mas é o fato de que o, o Ganda tem um computador que aprende, ele tem uma inteligência artificial de self-learning, é, eles chamam de learning type computer na, na, na legenda, né? É, então apesar de não ser um ser senciente o Gandan em si tem uma espécie de inteligência é, e isso é muito interessante né, de ser frisado aqui, talvez tenha sido frisado para criar essa ponte com, os, com os, real, os Super Robots mas talvez seja um, mas acaba sendo uma explicação diferencial do Gundam né? é, e é algo que, que é pouco explorado pelo que eu lembro no resto da 79 mas talvez seja mais explorado no resto da franquia né Uh, e aí a gente vê mais questões de realidade de guerra, mortes, tipo, um la, lastro de corpos caídos no chão. É, e de, entre esses corpos nós temos a mãe e a avó da... Eu né, acho que é o avô da Frau, da amiga do Amorô, que aparece correndo para pra, pra salvar o Amorô, né, para falar, vamos embora daqui, a gente vai morrer. Só que uma explosão mata a família dela é, e mais um monte de gente... E ela entra em choque. Ela entra em choque com o corpo da mãe. É bem pesada a cena, né? Ela entra em choque com o corpo da mãe no, no, no colo. E, e o amor fala pra ela, você tem que fugir, você vai, vai acontecer a mesma coisa com você. É, sai daqui. E aí a gente vê mais um conceito muito forte, muito constante em Gundam, pelo menos nessa primeira série, sendo também apresentado nesse primeiro episódio, que é o tapa na cara. É, as pessoas de Gundam costumam dar tapas nas caras, na cara um do outro, com muita frequência, para tirar eles de estados de choque, estados de desespero. E muitas vezes, é, que é o caso aqui, né, é, num caso machista, de, 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 de essa mulher está histérica dar é um tapa na cara dela, é... Não são só mulheres que levam uma etapa, então eu, eu, a gente pode tirar isso da conta da série. Uh, mas dentro do contexto, da época e tudo mais, é, essa leitura é possível. Uh, e ele dá um tapa nela e pra ela acordar e sair desse estado de choque e ir embora correndo. né? E quando ela vai, 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 vai embora correndo, ele tá torcendo por ela e, é, 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 e ele resolve entrar no robô. É, ao contrário do Shinji, logo de cara, ele resolve entrar no robô. E ele entra no robô com o manual e vai aprendendo a pilotar, como ele já tem noções de mecânica e coisas do tipo, não é muito difícil para ele, ele consegue aprender ali, é, consegue dar o jeito dele, porque dá entender que a série da entender que o moro, ele é genial nesse sentido, né? É, então ele logo aprende a usar o robô e vai encarar os, os arcos. Ah, e aí você tem um pouco do... do também de, na batalha, também tem uma certa preocupação estratégica. Então o primeiro zaco, ele corta ao meio com a espada dele e quando ele corta ao meio o saco explode porque ele destruiu o cordo do robô né então ele explode e o amorô pensa se eu destruir todos eles né? explode destrói várias coisas né então se eu fizer isso com todos eles talvez eu eu abale a estrutura da da colônia então eu preciso dar um outro jeito é... lembrando que o, o piloto fica na barriga do robô né então nesse primeiro o, o, o amorô já cortou piloto ao meio, né? Porque ele cortou o robô ao meio e, consequentemente, cortou o piloto que estava ali dentro ao meio também. É... Então, ele não teve um impacto tão grande nisso como ver as pessoas mortas, já que ele estava vendo apenas um robô, né? Ele não viu isso acontecendo com o, com o, o, o robô, mas isso já começa a frisar também esses... esses, esses... O fato de que quando você está numa guerra e você está sendo é e você é um guerreiro você precisa responder a violência com violência e para se proteger você faz coisas ah, que depois isso tem um impacto em você né é, então isso também vai ter um impacto futuro no, no amor eu acho um pouco menos textual do que o, o, o do, dos companheiros mortos mas mas vai ter um impacto né do, do, quando eu digo companheiros são pessoas que são da federação também né E ele, essa questão de medidas extremas de guerra fica muito bem marcada quando ele vai resolver esse problema, né? De que ele não pode destruir, fazer os acos explodirem. Então, sabendo que o piloto está na barriga, o segundo zaco ele mata perfurando a barriga dele. Ou seja, ele matou o piloto. Ele ele matou apenas o piloto, então o robô não explodiu. E ele vai exatamente no cantinho né, onde onde o o, o piloto está. Então é é uma medida de sangue frio muito grande, né? E isso vai também, com certeza, mexer com a psique do personagem, o que é muito bem explorado futuramente. E aí o episódio se encerra. No próximo episódio nós vamos ter o primeiro embate entre os rivais, Char e, e Amuro, e a última coisa que eu queria falar é sobre a Índia, a Índia ela é textual também sobre esse tema de guerra e de endurecimento através da guerra, da juventude, porque a letra diz coisas como a você lembra da sua infância? É, e essa infância, no caso, é uma primeira infância, porque ele ainda é uma criança, né? Você lembra dos parquinhos, você lembra dos campos, você lembra da vida feliz. Você não pode olhar para trás, amor. Você não pode chorar. Homens não podem chorar. Você precisa se endurecer, você precisa lutar. É, é muito triste, é muito triste essa música. E, e, e eu acho que quando o Gundam trabalha a guerra dessa forma muito muito fria, muito direta, ele acaba, por mais que ele apresente ali essas questões... de de toxicidade masculina, de de militarização e todas essas questões sociais importantes que que estão inseridas ali. Ele apresente isso não tanto por um viés questionador, ele questiona o suficiente para que numa visão contemporânea dessa série a gente consiga também questionar junto da série de forma mais forte, mais incisiva, esses esses assuntos. então é isso, é isso. Esse é Gundam, esse, episódio, esse é o primeiro episódio de Gundam, que se chama Gundam Rising em inglês. Uh, e... e é isso, esse episódio foi um pouco mais longo, né? ele contou com uma certa contextualização, uma certa apresentação é, de personagens, uma certa apresentação do conceito da série. Uh, acredito que os próximos vão ser um pouco mais curtos. Uh, se esse é o primeiro podcast da casa, do Nudge Projects que você está ouvindo, saiba que nós também lançamos o Gcast. Uh, ele vai entrar, ele é pelo menos mensal, né? A gente lança pelo menos um ao mês. É a gente está passando por por uma certa reformulação então em breve teremos novidades e o Nerd que é para ser mensal ele costuma sair mensalmente onde a gente senta eu e o Livejo que não está participando comigo desse projeto aqui a gente senta e discute coisas que a gente assistiu, leu ouviu, pensou ao longo do mês lá Então eu acho que é isso, espero que tenha sido bom para vocês, espero que quem tenha feito isso pela manhã, tomando seu cafezinho suave, tenha gostado, tenha sido agradável, espero o feedback do que possa não ter sido, saiba que a proposta do podcast é ter esse tom tranquilo mesmo, e vai ser desse jeito, eu vou falar sempre desse jeito, eu vou fazer minhas pausinhas para tomar o chá, então se isso te incomoda, infelizmente esse podcast não é pra você mas se isso não te incomoda e tiver, você tiver sugestões ah, tipo se o barulho incomodou muito, eu tenho um microfone de alta captação e minha rua não é muito silenciosa ou qualquer outra coisa do tipo ah, por favor, dêem feedbacks e eu vou fazer o que for possível para melhorar tá certo? é isso aí, até a próxima gente
1: I'm a ぬくもの中で目覚めたさ振り I'm a とこ 맘에